0: Bem-vindos ao Banho de Estrogênio, meu nome é Maíra Della Roque, sou mulher, médica, mãe, ginecologista e obstetra apaixonadíssima pelo que eu faço e esse é nosso espaço para conversar sobre as coisas médicas e nem tão médicas assim do universo feminino. No episódio de hoje a gente vai discutir uma coisa que toda mulher precisava falar, autoestima. É muito comum a gente ver que as mulheres de hoje em dia não têm uma autoestima. E a gente fica se perguntando por quê. Por que, que a autoestima da mulher hoje em dia é tão baixa? Eu tenho um pouco de impressão de que a autoestima feminina é bem é, baixa nos dias de hoje por conta do mercado que existe em torno disso. É interessante para o mercado, é interessante que a mulher não se ache bonita para que ela busque cada vez mais coisas para comprar e fazer na tentativa de chegar num modelo que nunca ninguém vai alcançar. Porque, mesmo as mulheres mais bonitas e usadas como modelo de beleza, têm suas questões. E para discutir um pouco sobre isso com a gente, eu chamei a minha amiga a dermatologista, doutora Mariana Pires, que vocês já conhecem, ela já esteve por aqui, ela está sempre lá no meu Instagram comigo para a gente conversar um, sobre, um pouco sobre isso. Ela vive muito mais do que eu essa questão da autoestima e da busca pelos procedimentos. Eu fico muito com a parte das queixas. Eu, as mulheres chegam no meu consultório muito se queixando e dizendo que não estão se sentindo bem. Mas ela é que realmente pega essas mulheres para tentar ajudar, a resolver e indicar ou não procedimentos. E Então eu vou chamar a Mari para conversar um pouquinho com a gente. Oi Mari, tudo bem?
1: Tudo bom, Maíra? Que bom
0: estar aqui Tudo de novo certo. com você. <risos> Sempre um prazer, amiga. É. Vamos lá, me fala um pouquinho. Como é isso no seu e... dia a dia?
1: Então, é... assim, o seu canal é para mulheres, mas assim, eu atendo homens e mulheres. Eu acho que isso até essa questão de autoestima é do ser humano. É claro que meu volume de mulheres no consultório chega uns 80%, assim, talvez uma, uma minoria seja homens, mas até é para gente colocar que são dos, do... é dos dois gêneros, né?
0: Sim, sim, com e... certeza.
1: E essa questão da, da busca da autoestima é uma coisa muito particular. Porque não é questão de. Não é um padrão. Primeiro, porque não existe padrão. Somos todos diferentes uns dos outros. Cada um tem sua impressão digital, cada um tem seu rosto, seu nariz, seu queixo, seu conjunto. E isso não faz a pessoa ser mais ou menos bonita. É, a beleza é uma coisa. É muito da pessoa. Eu acho que Gisele Bündchen, se você pegar o nariz dela, a boca dela, o olho dela, talvez separar. Não seja um assim, nada não seja nada incrível, mas quando você junta e a autoestima dela, o brilho que ela tem, é isso que deixa ela tão incrível, concorda?
0: Concordo, ela é muito incrível. <risos> mas eu concordo é. também nisso. Se você parar pra analisar, não existe, né? É. Existe
1: um conjunto. Nada é, é um muito conjunto. maravilhoso sozinho. Isso, e não é só um conjunto de nariz e boca, eu acho que essa questão de autoestima, sua auto-percepção, como você se coloca no mundo, seu brilho, é o que faz, talvez, tão incrível na beleza, entendeu? Sim, e, com certeza. E, e, assim, a gente precisa, a primeira coisa, a gente precisa aceitar como a gente é. Todos nós nascemos com características, nós temos um fenotipo diferente, né? E, uhum. e eu acho que é a partir daí que a gente constrói alguma coisa melhor assim quando eu digo melhor todo mundo tem alguma coisa que talvez se queixa ah, eu não gosto da minha barriga eu não gosto do meu ombro eu não gosto do meu queixo isso é natural é normal a gente se compara com todo mundo e eu acho que pequenos ajustes sim tem, tem a sua tem é, essas pequenas características têm o seu valor mas eu acho que o exagero que está tendo, isso talvez de uns 5 anos pra cá, isso talvez seja mais perceptível, e grande parte, isso não tem estudo, não tem nada, mas que eu acho isso é muito em parte de mídia social. A gente tira muita selfie hoje em dia, coisa que a gente não fazia antigamente, sei lá, uns 15 anos atrás não era tão comum tirar selfie. Bem porque acho que é, não. não tinha nem câmera frontal, né, no celular. Não tinha, não, era uma não coisa que eu lembre. Aí. Exatamente. E o fato da gente se ver muito mais, fotografar muito mais, a gente se fotografa em ângulos diferentes, a gente acaba percebendo coisas que antigamente não eram tão percebidas, sabe? E começa uhum. a tentar uma busca de alguma coisa que às vezes pode, não pode ser possível, entendeu? E isso que acaba afetando muito a autoestima da, da pessoa, né?
0: Sim, e outra coisa que eu acho que corrobora muito nessa questão das
1: redes sociais
0: e do hoje em dia são esses aplicativos de, de retoque. Caraca, não, 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 filtro. Esses aplicativos de retoque, você já viu Tem uns aplicativos de retoque que são assustadores, assim. Você bota a sua foto e ele te escaneia de um jeito que você consegue afinar a cintura, aumentar quadril, levantar o peito, não sei o que, a bunda. Quando você vê a pessoa, você separa a sobrancelha, você abre o olho, você puxa o olho, você... É bizarro. Aí quando você vê uma pessoa totalmente diferente, e aí todo mundo fica buscando um, sei lá, um possível padrão que nem existe. Porque aquela pessoa, na verdade, nem é aquilo ali, sabe? Eu acho isso bizarro. Depois, depois eu vou te mostrar esses aplicativos. É assustador. Quando eu vi, eu falei, gente, não dá pra acreditar em nada. Nada. A gente já sabia, né? A gente já meio que tinha essa noção, mas eu não sei se as pessoas têm noção de que é tudo, tudo manipulado, tudo mexido.
1: É, não é só, não é só foto que é manipulada. Vídeos são manipulados também. Sim. E coisa que... Até uma colega minha dermatologista colocou essa semana no Instagram, que eu fiquei até refletindo sobre isso, como a gente usa filtro no Instagram para fazer vídeo, para tirar foto, e às vezes a gente talvez nem se reconheça sem filtro, não se aceite, não acha que tipo, é, a busca da, é a busca da pele perfeita, sem uma acne, sem uma mancha, sem uma olheira, com um cílio enorme, com a bochecha rosa, e, e nós não somos assim, né? E eu me incluo nessa também, não tô, não tô me excluindo do fato que eu também não uso filtro de Instagram, é claro, que todo mundo usa. Mas sim, sim. como a gente agora tá uma coisa tão, tão comum, né? É, virou necessário, né? O estranho agora é estar sem filtro. Estar no... exatamente, sabe? E uma coisa que eu vejo no meu consultório hoje em dia, assim, ah, eu quero muito uma pele perfeita, sabe? Assim Aquela pele que não tem nada. A pele blur, aquele Paris, uh -huh. Oslo, sabe? Sim. Colocar um filtro Paris... E essa pele blur, que não tem uma manchinha, um poro aberto, uma telangiectasia, né? Um vasinho, não tem uma imperfeição, isso não existe. Não Sim. existe, assim, né? A minha filha, Isabel, de 5 anos, já tem cicatriz no queixo, entendeu? <risos> mas é verdade, assim... aí ela é, fica é... querendo buscar procedimentos e, e tratamentos pra ter uma, uma, pele, uma pele de Photoshop... E ela acaba se frustrando, porque não é assim, entendeu? A pele não é assim, a vida não é assim, o rosto não é assim. Isso é muito complicado.
0: É, eu também acho isso Gera muita complicado. frustração.
1: E assim, essa questão de frustração, isso acaba com a autoestima da mulher. E acabando com a autoestima da mulher, isso piora relacionamento com o marido, com o namorado, com amigas. E gera, gera ansiedade. E você acaba entrando numa, numa roda viva de, de, de ansiedade, de uma baixa autoestima enorme por conta disso. É. É. E aí entram os procedimentos, né? As pessoas acham que, então, eu vou em busca disso porque
0: isso é comprável e chegam no consultório com um milhão de expectativas, né? E exigindo um milhão de coisas que vocês não vão conseguir alcançar, né? E eu tenho um pouco essa impressão que a paciente... Eu me corri se eu estiver errado, porque eu só não, não, não vivo isso, né? Mas assim, que a paciente chega queixando de uma coisa. Tipo, ah eu, eu chego dizendo que eu tenho um problema de acne. Aí você vai e faz todo um tratamento pra minha acne. Aí quando a acne começa a melhorar, eu começo a perceber que eu preciso tratar a olheira. Aí você vai e faz todo um tratamento pra olheira. E aí depois eu percebo que, na verdade, eu também preciso de não sei o quê. Então assim... Se, quando chega no final, você já nem sabe mais o motivo inicial pelo qual você começou os tratamentos, você nem lembra mais por isso eu lembro até de uma vez você me falar assim, fotografa sempre porque a pessoa acaba esquecendo o motivo, né inicial da queixa dela, melhora exatamente, ela já acha outro defeito e já acha que não melhorou e que tem outra coisa para
1: resolver, sabe eu tenho um pouco dessa impressão é, a gente tem uma memória muito curta né? uma memória muito seletiva é tanto que quando o paciente chega no meu consultório assim, vai falar, ah, eu não gosto dessa ruga da testa, não gosto dessa mancha, do meu melasma do meu isso, do meu aquilo, eu sempre, peraí calma, vamos começar o que, que você mais odeia, o que está que mais te incomodando, porque assim, a pessoa precisa ter também ter um norte não adianta achar que Sim. vai mudar tudo ao mesmo tempo porque é uma agressividade e por vezes menor necessidade dessa, dessa ansiedade, essa pressa para fazer tratamento de tudo ao mesmo tempo mas eu sempre fotografo meus pacientes, porque, porque quando você falou ah, acne, a gente está tratando de acne, daí daqui a pouco a gente fala assim, aí veio uma espinha, mas a minha acne não melhorou nada. Aí você coloca a foto antes e depois, nossa, mas eu tinha tudo isso de acne, eu nem me lembro. Ou de ruga. A gente faz um tratamento, vai lá, faz um botox na paciente, Aí depois voltar ah, mas essa ruga aqui, quando vê como é que era antes, não. Mas eu, não, eu já tive várias. Eu não era assim, né, doutora? Essa aí não sou eu. <risos> é legal que a gente esquece. Isso é normal, sabe? Mas eu acho Sim. que os procedimentos estéticos, eles têm um, um valor enorme, assim. E... Eu também acho. E não é, e não é só pelo fato de não aceitação, não é isso, mas às vezes a gente pode melhorar, pode o fato da gente envelhecer bem, de cuidar da pele, eu acho que isso a longo prazo é muito bom, porque a gente tá com uma sobrevida muito grande hoje em dia, né, a gente uhum. não morre mais aos 60 anos, hoje em dia a gente vê vovôzinho de 90 anos, 100 anos e a gente não se impressiona com isso, né, não é sim, um uau, sim. né. É, não eu é o
0: sobrevivente, acho... né? É...
1: Exatamente. Então, cada vez melhores, né? Tem pessoas de 80, 85 trabalhando, anos. Trabalhando, produzindo. Caraca,
0: muito bem. É,
1: exatamente. É, então, eu acho que, assim, a, a busca ao tratamento, eu não vou, assim, a questão do estético que eu digo é uma questão de saúde, de pele, de, de tudo, do fato do envelhecimento, dessa questão dessa oxidação que acontece, que vai acontecendo o envelhecimento, a gente poder postergar na questão de eu não vou envelhecer. O envelhecimento eu falo é inexorável, não tem como. A gente vai todos os dias a gente envelhece, mas a gente pode fazer isso de uma forma saudável, bem Sim. e sem exageros, entendeu? E de uma forma natural e de uma forma que o corpo também seja seja adequado para o nosso corpo, entendeu?
0: Sim, com certeza. Eu não acho... É, muitas pessoas têm essa impressão de tipo, ah, não, os procedimentos estéticos são, na verdade, vilões. Eu não acho, eu não acho mesmo. Eu acho que você tem... Mas você tem que ter filtro, né? Você tem que ter uma balança ali de uma busca, exatamente isso, de um envelhecimento legal, de entender que hoje em dia a gente vive mais. Isso cai sobre a ginecologia também, né? Agora falando especificamente das mulheres, é, muitas das mulheres chegam e falam assim, nossa, mas tá, tá muito difícil, porque eu não lembro da minha mãe se queixando disso, ou da minha avó. Falam assim, gente, porque na época da, da, da sua mãe, ou na época da sua avó, falando de mulheres pós-menopausa, que já chegam no consultório, na época da sua mãe, na época da sua avó, a sobrevida das mulheres não era assim. As mulheres não esperavam chegar aos 70 anos com uma vida sexual ativa, as mulheres. Eu atendi Senhora de 73 anos Que foi procurar laser vaginal para melhorar a atrofia vaginal Porque ela tinha um namorado novo E ela queria ter relação E ela estava incomodada com aquilo Então eu acho que hoje em dia a gente se preservar Por saber que a gente vai ter uma sobrevida Muito maior É extremamente importante O que é totalmente diferente de, dessa busca maluca que a gente vê diariamente por aí, né? E você deve ter vários pacientes assim, de que chega uma hora que você já se perdeu, porque você já não sabe mais o que a pessoa tá falando, o que que ela foi buscar lá, né? No início, sim. Tá sempre ruim, eu tem tenho... sempre uma coisa a
1: mais. Eu tenho meu viés de professora e acaba que eu converso muito, ensino muito, explico. Então, assim, essa a, o paciente até pode chegar numa primeira vez meio perdido, bem porque eles não sabem o que, que cada procedimento estético é. Eles me falam da queixa, na verdade, é uma, coisa, é uma questão médica, eu que sei indicar o que, que pode ser melhor ou não. Mas Sim. eu acho que assim, sendo, sendo educado, que eu digo, as pessoas tendo consciência, tendo um bom médico, tendo um médicos sensatos, pacientes sensatos também, com, com resultados, eu acho que isso a longo prazo é um ganho maravilhoso, entendeu? Eu faço, o, eu faço Botox há 10 anos, Maíra. Uhum. Você
0: tem quantos
1: anos? 35, desde os 25
0: é, eu comecei, comecei bem, bem nova. Você, você que fez meu primeiro Botox. <risos> <risos> e assim... Que eu já tô precisando refazer, by the way. Mas enfim. E a questão a pandemia... não é...
1: A pandemia deu uma atrapalhada, né? Deu uma atrapalhada, mas isso. Mas a questão que eu digo não é, é, não é a ideia. Você tem 25, não pode. Você tem 35, é agora. Você tem 40, tem que hoje começar a fazer. Eu acho que existe indicação, existe um cuidado com a pele. E desde os 25 anos eu uso filtro solar todos, todos os dias. Assim, acho que não teve um dia nesses últimos 10 anos que eu não tenho usado filtro solar. Nem na pandemia, eu acabei com um filtro na pandemia. Aff, Maria.
0: Dentro posso de casa. Falar mesmo.
1: Pois é, eu acabei com. Eu, assim, Gente, acabei com meu filtro que eu adoro. Acabou, acabou, entendeu? Me tipo, sobrou um pingo. E, e, assim, é porque é hábito, entendeu? Uhum. E, então, eu acho que, assim, é uma coisa que a gente tem que vir desde cedo, sim. Eu, é, eu acho que os tratamentos estéticos têm que ser começados de uma forma já preventiva. É muito melhor do que chegar uma paciente de 75, 80 anos no meu consultório e falar agora eu quero melhorar tudo. Sim. porque começa, a gente tem que tratar pele, a gente tem que tratar sustentação a gente tem que tratar músculo a gente tem que tratar um conjunto de fatores que já aconteceram ao longo desses 75 80 anos, então eu acho que assim se a gente começar, quando houver indicação, isso não é a idade, eu comecei com 25 porque eu já tinha começado, eu tava começando a fazer ruga com 25 Sim. mas eu tenho pacientes de 30, 35 você mesmo, você tem muito pouca ruga frontal então uhum. é mais o, o do entre a sobrancelha, entendeu? Mas Sim. cada um tem uma forma. Eu aqui expondo aqui o teu, ah, o teu tratamento. Tá problema zero. Eu tô com a mas cara do assim, Instagram o
0: tempo todo, todo mundo me conhece.
1: É, mas é a questão de indicação, entendeu? Não, é, não existe uma fórmula mágica, uma data mágica, um número que eu te diga assim, é 25, eu comecei com... Mas não é, não é esse número, é quando tiver indicação. Mas eu acho que o cuidado com a pele, uma coisa que eu vejo cada vez mais... É, até pego aqui pelo, pelas minhas alunas até que vão no consultório, enfim, que são meninas de 20 anos, eu não tinha o menor cuidado com a minha pele com 20 anos, eu não usava filtro eu ia pra praia, eu não usava Nossa. maquiagem, não fazia nada, eu, me... é, eu nem olhava pra minha cara eu, eu brinco
0: que eu ficava igual frango de padaria na praia, assim, rolando de um lado pro outro eu ficava bem queimada, eu tenho umas fotos minhas que é. eu falo assim, gente, que vergonha de mim, sabe é. né a gente não e tinha essa eu noção. vejo
1: não tinha, não tinha. Não tinha essa percepção de cuidado com a pele. Eu vejo essas meninas de 20 anos, todas com filtro solar todo dia. Não vejo, assim, 99%, todas elas sem marquinha de biquíni. Todas, sabe? Com cuidado, assim. Ah, eu posso usar já uma vitamina C, ou usar um, um retinol, usar, enfim, algum creme já que possa ajudar. E isso é super importante, porque elas agora tão, vão viver mais do que eu, entendeu? Sei lá, um gap de 15 anos aí. Uhum. E eu acho que esse é o... É o bonito, entendeu? Do tratamento estético. É a gente cuidar desde sempre. Isso virar um hábito.
0: Sim, isso é um fato. É ser um, um cuidado. Mas a, a, a minha questão, a minha dúvida é sempre a seguinte. E eu não sei também se talvez essa parte do exagero recaia mais sobre um cirurgião plástico do que sobre um dermatologista. E você vai conseguir me dizer isso. Enfim, é uma busca... Pela perfeição, você não acha que existe? Diferente do cuidado. A menina de 20 anos que vai preocupada em usar um filtro solar para não ter é, o fotoenvelhecimento, usar a vitamina C para prevenção, ok. Mas a menina de 20 anos que quer botar preenchimento na boca, que quer fazer marcar maxilar, que quer, isso que eu questiono um pouco. Que que Agora vê? eu posso
1: fazer um contraponto? Pode. A menina de 20 anos que não tem mama nenhuma, mal saiu da telarca, digamos assim, né? Sei lá, tem um broto mamário. E aquilo incomoda profundamente ela. Ela não consegue, de repente, ter um relacionamento com o namorado, tem vergonha de tirar a roupa pra mostrar a mama, porque acha pequena. Tô dando um exemplo, a mama pequena, uhum. ou senão, a mama é muito grande, tem muita flacidez, sei lá, durante a puberdade a mama cresceu muito, fez muita estria e tá com flacidez e também morre de vergonha daquela... Tipo, usa top pra apertar. Você não acha que isso, talvez, se ela for um cirurgião plástico, talvez com 16, 18 anos, 20 anos, isso não melhore, talvez, a qualidade de vida dela numa juventude? Ah, se, Sendo que isso não seja uma coisa exagerada? Então, eu acho que, assim, não é questão de idade. É a pessoa que, assim, tem algumas queixas que eu acho que são importantes e são válidas. Agora, aquelas queixas infundadas, tipo... Ah, eu, minha, eu dei minha boca, minha boca é muito fina, eu quero preencher minha boca. E acontece, eu, já te, eu tenho algumas pacientes que eu bloqueio, que falam, não, não, não tem indicação, não é pra fazer, entendeu? Uhum. Mas, talvez aquela boca seja o... É o como é que fala, é o, é o ponto da baixa autoestima dela, sabe aquela pessoa que não consegue desviar o olhar daquilo talvez isso se entrega benefício agora, a minha boca, minha sobrancelha meu nariz, meu queixo, isso aí começa a gente passar por um transtorno desmorfóbico, né exato, exato né? Isso, aí sim, é uma
0: outra coisa, né Sim, eu acho, obviamente, tem pessoas que tem... Mas a, a minha questão, principalmente na, nas meninas mais novas, assim, eu acho eu acho essa coisa da, da mama, inclusive, é bem, bem clássico, né? A gente vê bastante. É. Agora tá mudando um pouco, assim, essa, essa, essa busca pela mama muito grande já diminuiu muito, sabe? Hoje em dia as meninas com a mama menor têm aceitado bastante a mama menor. Mas a minha questão é Até que ponto foi colocado Na nossa cabeça E aí eu me incluo, incluo você Porque a gente é dessa geração De que só a mama grande é bonita Entendeu? Por que, que a menina precisa passar E eu, eu não sou contra Eu já falei pra várias pacientes minhas Cara, se isso te incomoda Se isso é uma coisa que tá atrapalhando sua sexualidade Se você tá fazendo isso por você Beleza Se você não consegue se libertar disso Mas eu talvez... Tenta entender primeiro por que você tá buscando essa cirurgia. Porque toda cirurgia é uma cirurgia. Porque todo procedimento é um procedimento. Tudo tem risco e a gente sabe disso. Então, assim, eu não sei até que ponto a gente não procura essas coisas porque a gente acredita numa beleza. Por quê? que a mama grande que é bonita? e não que a, a gente pequena. se compara.
1: Mulheres se, se comparam.
0: Exato. Mas se compara com a natureza com o que? da
1: mulher. Mas se compara com, com o que? mulheres mulheres. Mulheres se comparam com outras mulheres, isso é uma coisa... É... Como é que fala? É, é muito natural, Maíra. Eu tenho duas filhas, tem 3 e 5 anos. Uhum. E elas se comparam com outras crianças de 3 e 5 anos. Isso é, mu é muito bizarro. É. Eu não sei se isso é genético. É claro que existe uma coisa da mídia, que a gente... É... Nós somos impostos, né? Ao, por exemplo, hoje em dia, muito essa questão de mídia social de blogueira fitness blogueira não sei o que blogueira rica blogueira enfim, uhum. é, fashion não sei o que mas eu acho que nós mulheres somos muito nós somos muito é, perspicazes perceptivas nós somos muito, somos muito detalhistas sim, sim. por natureza né é, até brinco, às vezes alguém me manda uma foto, a gente vai reparar ali, né, se manda uma foto, nossa, a gaveta tá aberta, aquela gaveta ali tá com a, com a meia desarrumada na foto, <risos> a gente vai ver o detalhe do detalhe, talvez por isso que, que, que exista isso, mas assim, a gente procurar esse padrão inatingível, que esse é o grande pro problema, porque por vezes a cirurgia é feita, a cirurgia tem sucesso, o procedimento estético é feito, é realizado, tem a melhora e mesmo assim a paciente ainda fica frustrada, porque a perfeição às vezes é inatingível. A é. gente, nós médicos estamos aqui para melhorar, mas assim, inclusive quando chega, você não acontece com você, mas chega comigo a paciente mostrar foto de outras pessoas, entendeu? Eu quero essa boca, eu quero este queixo, eu quero esse olho, essa sobrancelha. E assim, não dá pra fazer exatamente igual aquela pessoa, porque você não é aquela pessoa, entendeu? Sim. Isso sim que começa, isso me preocupa, quando me mostra a foto que aí eu sento, converso, porque não é assim, né? Uma coisa é te incomodar, a outra é você querer ficar igual a outra pessoa.
0: Sim, sim. É, isso sim. É, eu concordo, tem muito disso. A gente realmente, a gente se compara e tal... É que eu sou meio da, você sabe, né? Sou meio questionadora uhum. dessas coisas. <risos> e eu sempre fico me perguntando isso, sabe? De tipo, será que a gente não se compara porque a gente aprendeu a se comparar desde pequena? Porque a gente, em meninas, por exemplo, eu não vejo no meu filho tanta essa questão de comparação. Eu não vejo o Henrique é. se perguntar assim... Ah, por que que o Lucas é assim e eu não? Por que que o Cauã tem esse cabelo e o meu é desse tipo? Que são amigos dele. Eu não vejo. E assim, será que não é porque eu nunca fiquei me importando com isso, com ele? E mães de menina... Eu não tenho menina, se eu estiver errado, você me corrige. Mães de menina se preocupam. Vamos botar essa tiara pra você ficar bonita. Vamos fazer um laço pra não sei o que lá. Vamos. Já começam a buscar essa beleza muito antes?
1: Será? Pode ser. Não sei. Pode ser, mas, por exemplo, eu, eu me maqueio todos os dias pra trabalhar, né? Se eu, eu saio, eu vou arrumar do um eu passo, né? E elas muito me bonequinha. observam. <risos> elas me observam, assim, principalmente a minha mais velha, ela a fica é me bebele. observando. A Isabel, é, ela me observa muito maquiando. E depois, quando eu tô maquiada, ela fala, ah, eu gostei desse tracinho em cima do seu olho, que é o delineador. <risos> que lindo. Essa <risos> sombra tá bonita. Então, assim, eu não sei também, entendeu? Talvez o Henrique não. Não fosse reparar o delineador, o ilu... ela já reparou o iluminador, Maíra. Esse brilhinho assim, é. da sua bochecha ficou bom, entendeu? Então, assim, eu acho que é um conjunto de fatores, é multifatorial, sabe? Isso uh -huh. é... é certo. Mas agora, assim, dando um, conta... um contraponto, que inclusive aconteceu nessa pandemia, eu já, né, ainda estamos em pandemia, né, mas eu já voltei a trabalhar. Sim e fiz procedimento estético em algumas pacientes e ao mesmo tempo quando a gente faz e melhora a paciente se sente tão bem, é tão bom, Maíra. Eu, eu, às vezes eu vontade até de chorar de tão feliz que eu fico. Tipo, ela, nossa, olha como eu tô bonita. E isso melhora tanto a vida da pessoa, é tão maneiro, sabe? Tipo, em relacionamento, sim. ela se sente linda, ela arrumar um namorado novo, vou ficar linda pro marido. Assim, é, quando é uma coisa assim, quando aquilo ela faz por ela, Parece que todo em volta vira purpurina, assim, vira um brilho, sabe? Sim. É maravilhoso. E é muito bom, sabe? Assim, ai ah, eu tava me sentindo tão feia, tava me sentindo, nossa, agora tô ótima, eu tô feliz, parece que a vida muda, entendeu? E isso melhora Sim. trabalho, melhora a relação interpessoal, melhora. É, ah, melhora, é tá melhora, melhora tudo. Também melhora tudo. É claro, todo mundo gosta de se sentir bem. Né? Sim. Sim, então, com assim, certeza.
0: Todo mundo gosta de se sentir bem.
1: Né? Agora, se a gente for procurar o cerne de tudo, eu acho que tem, claro, que tem questões assim, psicológicas envolvidas, sabe? Às vezes tem pessoas que estão passando por um momento psiquiátrico, em, em transtornos bipolares, entre mania, depressão, transtornos ansiosos, que às vezes procuram um procedimento estético com uma fuga disso e é importante que o médico perceba.
0: É, né, que o médico esse evitar... filtro.
1: Exatamente, que tenha, que tenha essa percepção, essa maturidade pra saber o que que tá, o que, o que que tá realmente acontecendo ali com o paciente, entendeu?
0: É, eu acho que os cirurgiões plásticos, eu tenho, tenho amigas cirurgiões plásticas, elas falam muito da questão do desmorfismo, assim, que eles lidam hum. muito com o paciente com desmorfismo, sabe? Que elas sabem que aquele paciente. Não, não adianta o que você fizer. No, Nunca no mês vai estar seguinte,
1: satisfeito.
0: No mês seguinte hum. ele vai aparecer com outra queixa, sabe? E é, e é tipo isso: ah, puxei. A boca, agora a olheira apareceu, puxei a olheira, agora eu não sei o que apareceu. Eu acho que tem que ter um pouco de, de tato mesmo, médico também, de... Olha, Sim, eu acho claro. que seu problema é outro, olha, eu acho que você tem que procurar, né, outro, outro tipo de abordagem. Sim, não... um outro
1: tipo de abordagem, terapia, é, isso, várias vezes gente sabe, é muito importante.
0: É, ai, e você pensa é porque você tem muito essa veia professora, né, Mari? Então isso para você é
1: fácil. Eu me, aqui, eu é me porque... questiono se isso é pra todo mundo, entendeu? Se não, claro daí, você... que não é pra todo mundo. É óbvio que não é pra todo mundo. A gente vê médico de todos os tipos. A gente tem um, um médico não. que se chama Dr. Bumbum. <risos> assim, eu não preciso é, dizer mais nada, entendeu? A pessoa é médica e se, se, se auto-intitula de Dr. Bumbum. Então assim, é, é que a gente vê uma, umas coisas escabrosas em mídia. E, e assim isso eu acho que isso acaba denegrindo muito inclusive o valor dos procedimentos estéticos quando são bem realizados quando são feitos é, por verdade. boas pessoas sabe porque assim a gente vê essas coisas são horríveis gente pelo amor de Deus tem doutor multinota um Dr Ray como é que é, é nossa querida é é, nossa
0: senhora é Dr Ray é Dr Ray Dr Ray que tinha sabe? Lá aquele programa
1: a sua bundinha é muito bonita vou deixar gente, aí começa a fazer uma papagaiada que, que não é não é pra, <risos> não é isso entendeu <risos> Começa a vulgarizar procedimento e achar que é banalizar é banal, e banalizar, né? Acho que essa é a grande questão. Sim. E riscos existem, sim. né? A vida de doutor Bumbum, né? Que fez sim. uma embolia numa paciente, fazendo um procedimento dentro sim. da casa dele. Aí, aí a gente começa a ver umas coisas que, assim, você acha que hoje em dia uma paciente, se eu pegar uma paciente minha, não, vem aqui na minha casa, na minha sala pra eu fazer um procedimento em você, não vai achar isso minimamente estranho?
0: Não. Com certeza, né? Assim, Espera-se né? e...
1: que sim, né? É, mas, assim, essa questão de mídia social, ele tinha, sei lá, um milhão de seguidores e não sei o quê, e blá blá blá, Sim. resultados de antes e depois expostos ali e eu acho que essa é, e pega essas mulheres extremamente ansiosas assim não 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 eu não vou querer atrasar um dia talvez faça é muito complicado é muito difícil isso muito difícil Isso é um mercado financeiro é um mercado é um comércio gigantesco o um mercado que eu não digo só para ser um estético meu entre cirurgião plástico entre cosmética, esse mercado estético é, move bilhões isso Inclusive, esse na, é o meu ponto é na, na última crise que teve nos Estados Unidos de 2008 foi 2008 2010 uma das poucas coisas que não caiu foi o mercado estético, você acredita? Caraca, Tudo diminuiu, verdade. teve... Exatamente, as pessoas assim estão sem carro, sem apartamento, sem isso, mas o procedimento estético se manteve, mesmo numa crise, que foi uma crise financeira nos Estados Unidos muito grande, que é o primeiro mercado de estética que tem nos Estados Unidos. Uhum. Talvez aqui, eu não sei, talvez o segundo ou seja, o segundo, seja Brasil. É. Exatamente. Uhum. Brasil também, assim, é super. É super é, nós temos um mercado de cirurgia plástica, dermatologia extremamente expressivo isso no resto do mundo. Congressos internacionais, assim, os speakers brasileiros são extremamente renomados. assim É super bonito de ver, sabe? Uhum. Mas a gente tem que ter um bom senso, assim. Eu, eu não chamo meus pacientes de, como é que fala? De cliente. Não, eu não trato isso como um comércio pra mim sim. aquilo é medicina, eu estudo aquilo tem ciência, tem artigos científicos, eu faço, enfim é, meu mestrado teve laser envolvido, então assim, existe uma ciência por trás e tem que ser tratado como tal
0: sim, com certeza,
1: não.
0: Com certeza. é, porque não, não é o que, né sim, o que, claro. que todos fazem e acaba banalizando eu concordo, mas é isso o mercado lucra muito com isso, e lucra muito com a nossa insatisfação, né eu acho que isso é indiscutível. Então, indiscutível. que O mercado lucra com a nossa insatisfação. É bom a mulher não estar tá satisfeita nunca. É bom quem tá magra querer ser gostosona, quem tá gorda querer ser magra, quem tá o comércio ganha, né, com isso. É muito, e é uma coisa
1: infindável. Você tá me falando, quem tá magra, quem tá magra quer ficar gostosa, quem tá gostosa quer emagrecer, quem tá gorda quer emagrecer e vai virando, ninguém nunca tá satisfeito. Ninguém quem nunca está satisfeito. Lixo, então, assim, porque aí, aí qual, qual que é o ponto? Eu acho que, assim, a, a mulher, a maturidade da mulher também, eu acho que ajuda muito na, na autoestima. Eu acho que isso é muito, é muito mais perceptível, inclusive em pacientes minhas mais jovens do que mulheres mais maduras. Mulheres mais maduras igual você falou, minha paciente tem 75 anos, queria ter um, uma relação sexual e procurou fazer um laser vaginal. Ótimo, excelente, excelentes resultados em continência urinária, rejuvenescimento, melhora de lubrificação, você sabe falar melhor do que eu isso. E eu vejo mulheres de 70 e poucos querendo buscar, tem uma que vai junto com o marido, ela, ai ah, eu quero ficar linda pro meu marido, são casados há 40 anos, e assim, ele olhando, admirando, ai agora eu tô bonitinha, ele, ai a moça tá uma gatinha. gente, eu quase de <risos> vendo aquilo. E é muito legal, isso, sabe? Sim. Mas tem que ser saudável, né?
0: Tem que ser saudável, tem que ser saudável. Eu acho que a, a grande questão é a balança, né?
1: Exatamente. O momento que perde
0: o ser saudável. E cê, vamos falar um pouquinho de grávida, porque grávida tá sempre em foco né? <risos> nas minhas questões. <risos> e a grávida, o que, que ela pode fazer pra melhorar a autoestima dela? Porque, cara, isso também é, é marcante. Você sabe, eu mando minhas grávidas pra você e eu vejo muito isso. Elas estão sempre reclamando, né? Tipo, a ah, pele. Cabelo, da grande maioria, é... elogia, diz que melhora, aí vem o puerpério e elas reclamam. Mas, aliás, deu o que falar aquele post que eu fiz da queda de cabelo.
1: Virou até é. TikTok. Virou
0: até TikTok. Virou até TikTok. Eu não repostei. Depois eu tenho que pe pedir autorização pra repostar aquilo. Ficou sensacional. Mas, Mas... Depois você pede autorização é. pra ela. E me avisa. Mas, Mas a grávida, assim, que que de grávida fica
1: limitada. Grávida fica limitada, né? Assim, limitada por falta de estudo científico, né? A gente fez até uma live sim, uma vez, né? Sim, Porque ninguém sim. vai fazer teste com uma paciente grávida <risos> pra ninguém ver se o bebê vai nascer. Dar... É, é, como é que fala? É... Como é que fala? Não é ético, é uma coisa extremamente antiética. É, óbvio, então, óbvio. Então, Não assim, vai ter. Nunca vai ter. O que a gente tem são observacionais, assim. A gente vê grávidas usando filtro solar, viu, que nunca aconteceu nada. Então, ok, filtro solar é tá liberado. E eu acho que, assim, a gente tem algumas dermatoses que surgem na gravidez, tipo melasma, estria... É, tem doenças também, assim, mas questões estéticas, eu acho que principais são melasma e estria. Tem mais alguma, assim, forte, Maíra? Acne, que tá mais... acne, tem acne. Acne também. Acne é. também.
0: Acne bastante, elas queixam bastante de acne. É... Quem tem tendência,
1: né? As mulheres que têm tendência costumam dar uma piorada na pele. Então, assim, com relação a melasma, né, de manchas, essas manchas da gravidez acastanhadas no rosto, eu acho que o principal, mas aí entra da uma vida inteira, é usar filtro solar todo dia. Se você usar filtro solar de forma correta, ou filtro correto, ideal que seja filtro com corpo, um fator daí de 50 para cima, isso vai proteger imensamente a grávida para evitar com que ela tenha melasma. Mas isso vai garantir com que ela não tenha? Não, não é isso. Provavelmente mas, assim, vai não, ajudar é. Mas que vai ajudar muito, vai ajudar muito. Ajuda muito. Existem clareadores. Quer dizer, fazer depois? Não, depois tem um, um, monte, um, um monte de coisa pra fazer. Mas até durante a gravidez, tem clareadores que são permitidos usar durante a gravidez. Então, mesmo se surge durante a gravidez, tem, existe um tratamento específico durante aquele período. Depois, quando termina, a gente até troca por outros. Mas tem tratamentos e sim são efetivos, tá? Assim, não é. Eu não vou ter um, um hall de procedimentos estéticos, mas de tratamento tópico até tem alguma, algumas opções para melasma. Para uhum. acne, a mesma coisa. Existem sabonetes que ela pode usar, existem remédios para acne que ela pode utilizar durante a gravidez com segurança nível A, tá? medicações que pode ser usado na gravidez durante todo, toda a gravidez. E uma outra coisa também de acne é usar filtro solar, porque a, a espinha... Ela faz uma reação inflamatória, fica vermelho, machuca, dói. se você se expõe ao sol, aquilo fica marrom depois, né? Aquilo mancha. Uhum. Às vezes a espinha uhum. vai embora, mas ficam as marcas de espinha. Então, acho que é interessante isso.
0: Olha é... o filtro aí de novo.
1: <risos> Exatamente. E com relação à estria, esse é o mais complicado. É... Yeah. Que estria é multifatorial. Existe fator genético envolvido, existe idade materna, né? É, gestões menores de 20 anos tem uma tendência realmente maior a fazer estria. A partir de 30, isso já vai diminuindo muito. É, se a paciente já tem estria antes de engravidar, é, é uma pele que tem uma tendência à flacidez. Isso pode predispor ela a ter estrias durante a gravidez. Então, se ela já tem estria na mama, no quadril, isso é um fator de risco, digamos assim. A raça negra é... também, não
0: me assim, é raça não, errada. não
1: tem tanto cientificamente não, não tem tanto cientificamente não tem, cientificamente, Nossa, não tem uma... tanto mas realmente pele negra a gente vê menos, né
0: é, observacional tem é. menos, assim, né tipo
1: é, assim eu fiz não até uma revisão é... bibliográfica eu dei aula de estresse semana passada, né e essa questão racial, assim, dos artigos que eu li, nenhum falava sobre questão racial, era muito mais de fator de risco genético, tipo, ah, minha mãe tem monstria, minha irmã tem monstria, minha minha tia tem monstria, a chance de você ter monstria, infelizmente, é grande, é, idade materna é uma coisa super importante, menor de 20 anos, assim, grávida de 15 anos, 18 anos, enfim, a chance de ter estrias, estrias largas é grande, Uso de medicação também, Maíra, que assim, essa questão de fertilização, é, às vezes é prescrito medicações, tipo, como corticoide oral, alguma coisa durante esse início do primeiro trimestre, é, também é super importante. Eu atendi semana passada até uma paciente, tá? Com um, 26 ou 28 semanas, já tá quase no último trimestre, ou já tá no último, né?
0: 28, a partir de 28.
1: É, 28, é, tá quase no, praticamente no último trimestre. E durante todo o primeiro trimestre de gravidez, ela tomou corticoide por conta uhum. de questões gravídicas lá, e ela teve estrias por conta da medicação. Sim. Ela suspendeu a medicação, ela ficou bem no segundo trimestre, e agora, no último, começou a aparecer um pouco das estrias da gravidez. Infelizmente, ela teve do remédio no início e teve da gravidez no final. É... A gravidez é uma coisa maravilhosa, né? Cê... Quem tem filho sabe que isso não... É, é claro que a gente não quer ter estria, quer ficar bem. É, né? Isso estética coisa, nenhuma não... É. não é, nada disso importa, né? O que importa é estar todo mundo com saúde. Mas depois tem tratamento, tem um monte de coisa pra fazer, pra melhorar, e assim... E uma coisa também legal até pra você que é ginecologista, é até bom a mãe, logo do pós-parto, assim, do pós ideal é que trate logo. Não esperar o filho ter 12 anos pra depois resolver tratar, entendeu? Porque quanto mais inicial, melhor o resultado, entendeu? Quanto mais violácia ainda tiver, né? Exatamente, é? isso. Quanto mais vermelha, melhor.
0: Exatamente, é. E, 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 e assim,
1: da, durante a gravidez, nada se fazer.
0: Aquele procedimento de, de microagulhamento, nada disso. Eu não pode. faço.
1: Eu não faço. Tá. Porque, assim, a questão do proagulhamento, a gente coloca... Na verdade, o importante ali também é fazer drug delivery. Eu faço drug delivery com ácidos que são contraindicados ah, na gravidez. Ah, tá.
0: Entendi.
1: Eu achei que fosse o procedimento... É. Minha ignorância. Eu achei que fosse ele
0: por ele mesmo que gera aquele processo também, ali, de, de neocolágeno. Ah, tá.
1: Também, também. Mas, assim, eu, eu Mariana... Prefiro esperar três meses, que é no último trimestre, entendeu? Então, geralmente, quando aparece, isso é no sétimo, oitavo mês. É. Às vezes, tá faltando um mês pro parto. Eu falo, ai, volta daqui dois meses, porque não tem diferença nenhuma pro resultado dali, entendeu? Esses dois, esperar esses dois meses. Eu, Mariana, eu prefiro esperar. Eu, eu pego uhum. por excesso. Sim. Pois se tratar, assim, a resposta... É... Não é o fim do mundo... E vamos lá, um assunto super e polêmico. E estria não, né?
0: Prevenção, é. <risos> eu, eu, eu ia pular, mas já que você começou,
1: eu percebi que você ia levar por esse lado prevenção é. da estria, né? Não existe. Cientificamente, não tem nada que previna estria. Ah, mas eu usei bio eu usei a minha gravidez inteira, eu não tive estria. Maíra, eu não usei nada e não tive nenhuma. <risos> mas é. assim... É, cientificamente ainda não consegue, não, a gente ainda não tem nada robusto que. A gente se fala tanto, né, com esse negócio de coronavírus, sobre estudo científico, sobre, né, um estudo de robustez, uhum. acho que talvez os pacientes hoje estejam mais acostumados. Mas ainda não tem nada comprovadamente, cientificamente comprovado que previna. Mas, ah, mas eu adoro passar hidratante, ótimo, que bom, uma pele Altratada. hidratada. É. Exatamente, eu acho que isso vale muito a pena, entendeu? e se surge a estria, se você passar hidratante melhora da coceira, melhora da, da sensação de repuxamento, então aí tem valor sim, entendeu? Melhora do uh -huh. sintoma. É, é só legal que as pacientes
0: saibam, para que não, não surja aquela culpa, né? De tipo, ai, será que eu não passei o certo? Eu não fiz será direito. Esqueci um dia, será que eu não fiz direito? Não. Independente de não comprei o melhor. Você... É, é, exatamente. Será que foi porque eu economizei, né? Eu Essas é coisas isso. que passam na cabeça delas mesmo. E não, né? Não. não é isso que vai fazer diferença. Não se sintam culpadas, culpadas. e depois não se sintam exatamente. culpadas. É, mais uma culpa, não carreguem mais uma culpa.
1: Não, quando nascer é. o bebê já vai ter culpa demais pra ficar demais.
0: carregando essa. Demais, demais. <risos> Infelizmente, não.
1: mas existe.
0: É, exatamente. Não, e antes de nascer também já, já carrega um monte de coisa, né? Já escuta não. várias coisas antes. Não mas então amiga é isso eu queria eu queria mesmo ter puxado essa parte da grávida um pouquinho no final o é, que que você deixa assim de mensagem em termos de autoestima e procedimentos para mulher tenham bom senso busquem né tipo equilíbrio sei lá diz aí o que que você tem para dizer
1: é eu acho que primeiro autoconhecimento sabe que eu acho que é isso que às vezes vem junto com maturidade enfim mas essa questão de você se conhecer, até para você se observar, se sentir bem, ver quais são os seus pontos fortes, eu acho que isso ajuda bastante. É, você se cuidar, é, essa questão do passar o hidratante, que eu falei agora da grávida, você passar fio soar todo dia, você tem esse autocuidado, essa autopreservação, isso te faz. Esse, esse, é, isso melhora a autoestima, a gente se sente bem, se sente bem cuidada, todo mundo gosta de estar cuidado, então eu acho que isso é uma coisa legal. É, procedimento estético eu acho que sim, tem seu valor é, não depende de idade, depende sim de indicação, uhum. isso não é, não é numérico é uma questão de indicação, procure um médico que seja sensato, não vá atrás de nada milagroso que eu vejo às vezes propagando no Instagram, vou sumir com as suas estrias em uma sessão, ou, ou grupão de carboxoterapia <risos> ou venha, você vem fazer aqui, vem fazer isso, isso, x, y, z, não sei o quê, não sei o quê, você faz quase uma prestação de um carro, deixa boletos e crediário, não sei o quê. Eu acho que tem que ter um pouco de calma. Eu até brinco com o paciente, eu não vou sumir daqui, eu vou continuar atendendo você médica para sempre. Você pode, a gente vem aos poucos. Vamos fazendo. Na verdade, ninguém, você não é. vai deixar de atender ninguém, entendeu? Eu tô, eu tô aqui, sabe? Não precisa fazer tudo isso hoje. Vamos, vamos aos poucos. É, evitar deixar isso, talvez, coisas que te incomodem muito também. E, às vezes machuca, sabe? Essas coisas. Ah, eu não gosto da minha boca, não gosto do meu peito, não gosto de uma coisa. Às vezes te incomoda tanto durante tantos anos. Eu acho que vale sim buscar uma ajuda até pra conversar. Não necessariamente fazer alguma coisa, mas... Pra ter um, um, uma consulta profissional, entendeu? Sim, uma sem avaliação. Importante, né? Uma avaliação. E ver o que, que pode melhorar. Às vezes postura melhora. É, tratamento de pele melhora. Eu acho que é isso, todo mundo é bonito do seu jeito, não é cabelo igual, não é boca igual, não é olho igual, e eu acho que uma mulher que se sente bem é uma mulher linda, esse que é o X, esse é o é é um mistério aí da, da beleza, entendeu? É você se assim, sentir linda, você é linda.
0: É, exato, eu acho que isso faz uma diferença, né, às vezes você vê assim, você fala assim, nossa, aquela pessoa brilha, né, você assim, Exatamente. que mulher linda, aí você analisa, você fala assim, cara.
1: É autoestima, ela é, é autoconfiança é. é o jeito que ela anda, o jeito que ela se porta Isso é, é, é um conjunto de fatores Que a gente vai, vai buscando, que eu digo Pra gente ficar bem, né é. O então, nosso objetivo é viver e bem E vai
0: aprendendo também, né Vai, vai aprendendo. Exatamente. Bem. Não dá pra cobrar de meninas de 15 anos Que elas tenham essa Maturidade, né E a gente vai aprendendo Mas essa juventude falou, tá, bem melhor, tá bem melhor do que a nossa Tá bem melhor do que a nossa esse Graças olfato. a Deus, o mundo tá melhorando. É. Tá bem melhor do que a nossa. Nossa, e quando eu escuto, vocês assim, vezes umas discussões, às vezes, no próprio Instagram, de umas meninas de 18 anos discutindo uns negócios, que eu falo assim, gente, queria eu ter tido essa maturidade, aos meus 18 anos, de saber julgar e filtrar coisas, né? Que, que a gente não tem.
1: Não tem. Que bom, que minhas filhas vivam num mundo melhor. Amém. Que eles, né? que eles mudem isso e sejam muito, muito Eu tenho mais uma cabelo lindas. cacheado. Exatamente, Isabel tem cabelo cacheado, se acha linda, a Lara tem cabelo liso, se acha linda desse jeito, e cada um com a sua característica, né?
0: Exatamente, elas Sim, são cara. muito diferentes, Sim. né? E,
1: e caraca, e as
0: duas se acham maravilhoso, adoro, <risos> adoro, <risos> <risos> sério, adoro, elas são muito lindas.
1: <risos> Mas adorei a conversa, Maíra. adorei, Foi ótimo. até para eu refletir também, sabia? Às vezes é bom para eu parar para pensar, analisar, é, bom, é, é muito bom. bom, mulheres conversando é sempre muito bom. É sempre muito bom. E pra todo mundo,
0: se quiser discutir alguma coisa sobre isso, quem não sabe onde me achar, no meu Instagram, arroba Rock. E no Instagram da Maria Mari também tá sempre presente, responde o tempo uhum. todo, vive fazendo live, é o arroba dra Mariana Pires. Mariana com dois N's. <risos> Mariana com dois N's, isso. Mariana com dois N's. <risos> é bom, importante dizer. Mas acho que se começar a escrever, aparece, aparece. aparece né? Né? parece acho
1: que acho que parece eu nunca testei é qualquer coisa tá procura
0: ótimo. no meu que, que acha ela fácil <risos> obrigada Mari e esse foi mais um episódio do banho de estrogênio eu queria agradecer a você que ficou aqui comigo dedicou seu tempo para me ouvir falar para discutir um pouquinho sobre a autoestima feminina te convidar para voltar semana que vem que vai ter outro tema e o tema da semana que vem tá muito legal e lá no Instagram, que essa semana eu vou lançar uma novidade. <risos> eu vou colocar por lá é, a nova empreitada que tá surgindo aqui do canal. Certo? Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.